0: сегодня в подкасте работник месяца, генеральный директор компании Digital Markets Илья Назаров. Здравствуйте, Илья.
1: Здравствуйте, Юля. У
0: меня сегодня есть к вам ряд вопросов, и надеюсь, что беседа у нас получится легкой и, самое главное, честной.
1: Безусловно.
0: Расскажите мне, пожалуйста, какие направления деятельности существуют в компании Digital Markets? Э,
1: в нашей компании существует Три основных направления деятельности. Первое направление – это заказная разработка. Это то, с чем мы начинали. То есть, когда у клиентов встает задача разработать программные продукты именно под себя, под свои какие-то цели, он не видит при этом рыночных альтернатив, тогда он обращается в компанию-разработчик, которая... Занимается именно заказной разработкой, она зарекомендовала себя на рынке. И в этом случае результат получается именно такой, какой нужен заказчику, без каких-либо функциональных ограничений. Ну и, кстати, технических ограничений, как правило, тоже нет, потому что за последние 5-7 лет уровень развития технологических площадок и их облачных продуктов просто невероятно вырос. Второе направление — это продуктовая разработка. В данном случае мы разрабатываем продукты на основе наших собственных компетенций, собственного опыта. В результате этих разработок уже продаем клиентам или пользуемся сами в случае, если решается какая-то наша узкая задача. Отчасти так и получился наш продукт, который сегодня считается флагманским, это дистанционный офис. То есть сначала мы делали решение для себя, потом уже показали его своим партнерам, своим заказчикам, он им очень зашел. Чаще всего мы создаем свои продукты, свои сервисы в сегментах Productivity, AdTech и HR. Ну и третье направление – это консалтинг. Я и мои коллеги долгое время работали в государственных корпорациях, федеральных органах власти, крупном бизнесе, поэтому у нас достаточно широкий круг общения. И нам повезло, мы на рынке имеем репутацию профессионалов во многих аспектах и информационных и в том числе даже инженерных технологий, поэтому зачастую знакомые партнеры обращаются к нам за различной технологической экспертизой. Это может быть либо технологическая оценка проектов стартапов, либо ревью разработки, ну и многое другое. Иногда заказчик в своих переговорах с исполнителем заходит в некий тупик, и тогда мы можем выступать своего рода медиатором. Вот три основных направлений наших деятельностей.
0: Так, с ними разобрались, хорошо. Я понимаю, что накоплен уже огромный опыт. И расскажите, пожалуйста, какие уникальные решения были вами разработаны? Хочется каких-то примеров, ну, например, вот за прошлый год.
1: Ну, вы знаете, зачастую получается так, что почти каждое из разрабатываемых решений является в той или иной степени уникальным. А другой вопрос, что это уникальности, могут быть... Те или иные параметры, например, функционал, который никто ранее до этого не делали, или сроки, в которые был реализован сервис или еще что-то. Прошлый год, как вы знаете, у нас проходил под знаком пандемии, поэтому многие наши проекты были так или иначе с этим связаны. Вот, например, за несколько недель мы сделали сервис для Пенсионного фонда России, который позволял гражданам с помощью абсолютно любого канала связи обратиться в пенсионный фонд и получить, и здесь важно отметить, оперативно получить ответ на вопрос, касаемый единовременных выплат. Если вы помните, такая мера поддержки была от нашего президента. Вот этот проект действительно можно назвать уникальным, потому что и сроки, и функционал здесь были очень сжаты, функционал очень широкий, а уровень удовлетворенности граждан, насколько я помню, составил более 93 процентов. Это очень высокий результат. Вот, далее мы этот опыт планируем тиражировать, и уже на сегодняшний день несколько десятков миллионов человек воспользовались нашим сервисом. Поэтому я считаю, что данный проект можно назвать уникальным.
0: А за сколько вы его сделали в итоге? За какой период времени? И вообще, когда вот появляется такая срочность, да, а в тех условиях это действительно был срочный проект и продукт, как вы в итоге налаживаете время работы в команде? Ну, бывает ли такое, что вы не поднимая головы там денно и ношно сидите все это разрабатываете, воплощаете, а потом, я не знаю, там у всех отпуск, неделя. Как как это выстроено все?
1: Вы абсолютно правы, именно так и бывает. Иногда мы говорим, что там ребята за нами уже Москва, да, нам нужно срочно сделать проект. Вот именно проект пенсионного фонда был таким, потому что нам поставили задачу за две недели реализовать, собственно, сервис, потом у нас было еще небольшое время, чтобы сделать дополнительный функционал отчетности, но фактически через две недели граждане России начали им пользоваться. И да, мы можем работать, Но ну, я бы не сказал, что день и ночь, но, думаю, по 18 где-то часов в день разработчики могут работать, после этого, естественно, когда проект уже запущен, они могут брать выходные. Вот. А в целом, да, у нас ненормированный рабочий график, мы можем работать и без выходных, и в таком достаточно тяжелом режиме. К счастью, все-таки получается это не так часто, и таких проектов у нас не так много. Я думаю, что в год может быть
0: 2-3. Послушайте, ну раз вот они возникают, тем более 2-3 раза, это уже статистика, да, и при этом команда сохраняется, никто не разбегается, значит, вы грамотный, хороший руководитель. И у меня вот сейчас будут такие точечные вопросы вам именно как генеральному директору. Участвуйте вот, например, ли вы в непосредственной реализации проекта?
1: А вы знаете, к моему сожалению, да. Я занимаюсь реализацией технологических проектов уже более 10 лет, и к настоящему моменту к своему стыду, наверное, не смог организовать работу так, чтобы не принимать в этом участие, потому что с одной стороны, если честно, ну, мне это всегда и самому интересно, а с другой стороны, очевидно, что мне нужно уделять больше времени стратегии, инвестициям, переговорам. И я надеюсь, что я смогу найти тут вот эту вот золотую середину. Тем не менее, и с моральной, и с производственной точки зрения на сегодняшний день это достаточно тяжело для меня. Тут еще важно отметить, что есть категория наших заказчиков, которые в любом случае желают получать информацию о ходе проекта вот первого лица, компонент генерального директора. Ну, вот это, этот момент мы тоже стараемся исправлять. Вот, но пока идет откровенно тяжеловато.
0: Так, хорошо. Тогда расскажите, сколько длится ваш рабочий день?
1: А, Юля, хронометража по длительности рабочего дня у меня нету. Несмотря на то, что многие известные спикеры и бизнесмены могут часами рассуждать о личной эффективности, но когда у тебя крупные заказчики из федерального структур или крупного бизнеса, ты зачастую просто не можешь позволить себе не ответить на звонок, не снять трубку. Мой, обыч, мой обычный рабочий день строится примерно следующим образом. Я просыпаюсь около 8 утра, отвожу ребенка в сад, затем уезжаю либо в, в офис, либо на какие-то внешние переговоры, и вот где-то около 10 часов утра начинается активный рабочий процесс, эта стадия заканчивается около 8 часов вечера, но, тем не менее, приходится участвовать в рабочих аспектах в среднем где-то до 11 часов вечера. Около часа ночи я, как правило, уже ложусь спать. Вот здесь важно понимать, что уровень ответственности не позволяет выключить телефон или, например, в отпуск не взять свой ноутбук. Так что можно сказать, что генеральный директор работает, если не 24 на 7, то близко к этому это не фигура речи в будущем, в 2022 году, хочу научиться медитации, потому что где-то подсознательное чувство, что это даст мне дополнительных сил, потому что, как я сказал, выше времени для отдыха не очень много.
0: Ну, я вот я сейчас ваш график в своей голове представила и понимаю, что ну, вы киборг, что ли, <с> потому что у вас там и на времени остается не столь много. И получается, что даже нет каких-то, знаете, вот бывает, что у директора устанавливают там день или часы, когда его нет, ни для кого вообще, не трогайте меня, пожалуйста. И все знают, что вы в это время не нужно, допустим, вот, к Илье Андреевичу подходить или звонить, или писать.
1: На текущее время у меня такого нету. Угу. Единственное, что если я общаюсь на каком-то очень высоком уровне, там уровне министра или, например, руководителя агентства, или руководитель крупного бизнеса, да, я могу выключить э, на время э, телефон и предупредить, да, что вот этот час меня ни для кого не будет, потому что я просто не смогу взять трубку. Но э, такого, чтобы на постоянной основе, например, там час в день днем у меня не было, такого у меня нет.
0: Я даже не знаю, как следующий свой вопрос задавать вам, потому что он звучит следующим образом. Как вы проводите свободное время, которого у вас практически нет. Но все же там случается отпуск, что вы делаете?
1: Ну вот, как, как мы уже поняли, да, здесь есть э, некоторые проблемы. То есть, во-первых, свободного времени обычно совсем немного. Э, у нашей компании нет пониманий локдаунов, там, выходных или праздников. Во-вторых, моей дочери три с небольшим года, и это тот, тот самый интересный возраст. Я понимаю, что это время уже будет не вернуть. Ну и, наконец, я водолей. И здесь э, есть тоже такой аспект, что мне нужно жизнь на необходимое личное время, какая-то личная, свободная. Вот как-то в этих э, трех направлениях я и стараюсь проводить свое условно свободное время. Очень хочется, чтобы раз в год была возможность поехать на море, потому что это очень позитивно действует и на ребенка, пока она растет, но и, естественно, и на нас с женой. Вот. Помимо вышеперечисленного, все-таки я стараюсь находить несколько часов в неделю, чтобы позаниматься своими хобби. Это стрельба, это бокс и послушать просто музыку в тишине. Ну вот как-то так.
0: Так, хорошо. Расскажите, пожалуйста, о собственных продуктах компании. Вы уже немножечко затронули дистанционный офис. Есть ли еще какие-то примеры?
1: Да, у нас есть в нашей компании пять продуктов. Как я уже сказал, флагманский продукт дистанционный офис. Есть еще также в флагманский продукт – это карьера 2.0. Дистанционный офис – это тот сервис, который помогает сотрудникам работать дистанционно, при этом не чувствовать потребности нахождения их в непосредственно офисе. А скорее наоборот даже, повышать свою эффективность при помощи того огромного инструментария проектной деятельности, который нами был разработан и предоставлен. А карьера 2.0 это, вообще говоря, инновационный продукт, он несет в себе новые подходы и к образованию, и к поиску работы, и к найму. Нашей команде повезло, и у нас есть успешный международный опыт, мы очень хорошо понимаем, как делать продукты по всему миру, какие технологии успешно, как и остается только на слайдах презентации. Вот. И поэтому в части образования, в части карьеры мы, также как и в дистанционном офисе, разработали все самые современные фичи, все то самое нужное, что человеку действительно важно в его повседневной жизни. Еще мы сделали достаточно удобный и безопасный сервис коммуникационных панелей. Я уже говорил про пенсионный фонд в том числе. Это тот случай, когда необходимо получать обратную связь. Это может быть обратная связь от граждан по какому-либо вопросу, неважно строительной или стратегии, или экологических объектах. Это может быть обратная связь от пользователей для бизнеса. В принципе, этот продукт отлично себя показал на проектах по защите озера Байкал. Мы тогда активно участвовали в том, чтобы не было стройки заводов и чтобы отходы, которые на Байкале существовали долгие годы, чтобы они правильно утилизировались, вот мы тогда использовали нашу панель. Ну и, наконец, мы, естественно, являемся пионерами B2B и B2G маркетплейсов, то есть мы занимались этим, когда никто еще не думал, что вообще продавать через подобные площадки можно не только товары массового потребления, а еще и услуги и многие другое. Поэтому вот эти вот продукты мы разрабатываем, мы их постоянно развиваем, мы считаем, что у нас есть в этом очень широкие компетенции, и у нас очень большие на них планы на будущий год, и в части нашей стратегии пятилетней они также отражены.
0: Угу. Давайте вернемся в дистанционный офис, и вы побольше расскажете об этом проекте, чем он уникален.
1: Да, очень интересный проект, его уникальность, прежде всего, состоит в том, что это такой, знаете, единый сервис для решения множества проектных и коммуникационных задач. То есть мы разработали отечественный продукт, он сделан на базе отечественного программного обеспечения, который действительно позволяет экономить время и средства заказчикам, так как им не приходится больше покупать дорогостоящие зарубежные сервисы для командного и проектного взаимодействия. Несмотря на то, что среди наших конкурентов есть такие компании, как Microsoft Teams, Slack, Trello и многое другое, но полнота нашего инструментария и ценовая политика такова, что нам кажется, и наши заказчики это подтверждают, наше решение в итоге намного выигрышнее. На сегодняшний день у нашего продукта дистанционный офис около 15 тысяч пользователей по всей России, заказчики говорят о высоких показателях повышения эффективности работы и производительности труда. Вот, Я думаю, что действительно при таком количестве пользователей и при постоянном развитии продукта это в достаточной степени уникальный сервис.
0: Хорошо, тогда расскажите мне и нашим слушателям, каким образом вы развиваете свои продукты.
1: Мы где-то, наверное, с начала этого года бросили очень много своих сил на развитие наших продуктов, особенно дистанционные офисы «Карьера 2.0». Мы участвуем в нескольких самых крупных акселераторах России. Создаем лендинги, проводим КСД, постоянно общаемся с нашими партнерами, с нашими клиентами. Мы хотим, чтобы наши продукты выстрелили и стали лидирующими на рынках. И при этом это не касается только лишь российского рынка. Это, конечно, требует значительных вложений финансовых и временных, но тем не менее мы уверены, что все это окупится. И поэтому на следующий год у нас глобальные планы в части продвижения дистанционного офиса. Мы хотим запустить Сеть облачную версию, и вот вместе с этой версией выйти уже и на европейский, и на американские рынки. При этом мы уже получили предварительную поддержку от Amazon. Они готовы выступить нашей технологической площадкой за рубежом. Это очень отрадно. То есть, они увидели большой потенциал в нашем продукте.
0: О, это действительно такая серьезная коллаборация. Да, спасибо. Илья, расскажите, пожалуйста, что для вас главное при приеме сотрудника на работу?
1: Вы знаете, у нас очень много факторов, на которые мы обращаем внимание. Прежде всего, сотрудник должен быть честным и компетентным в своей области. Он должен иметь опыт работы в государственном или около государственных сегментах рынка, потому что большинство наших заказчиков это государственные структуры или компании с государственным участием. Также важны, естественно, такие качества, как клиентоориентированность, пунктуальность, но главное, мне кажется, все-таки честность и желание постоянного развития. развития своих hard skills и soft skills, и мы в этом смысле способствуем развитию сотрудников. Мы проводим постоянно обучающие тренинги, семинары отправляем на учебу. Очень внимательно к этому относимся, чтобы у тех людей, которые работают в нашей компании, не было застоя, чтобы постоянно они получали новые знания, потому что, вы знаете, IT-рынок, он очень динамичный, в отличие от остальных. И здесь, если ты засиделся на одном месте даже несколько месяцев, можно сказать, что ты уже потерял свое место в этой гонке. Вот Для нас вот эти вот качества, которые я перечислил, действительно очень важны.
0: Вы московская компания. У вас работают только жители Москвы, или же ваш же продукт «Дистанционный офис» позволяет сотрудничать с людьми по всему миру? как это устроено все.
1: Вы знаете, Юля, несмотря на то, что наша компания действительно зарегистрирована в Москве, большинство наших сотрудников работают на самом деле не в Москве, а в регионах России: это Санкт-Петербург, Иваново, а и и также многие другие. Мы распределенная команда, и это нам часто помогает. Сейчас у нас это просто. Так вот, москвичей у нас всего примерно 15 от общей численности сотрудников. Тут стоит сказать, что при этом большинство наших заказчиков находится в Москве, но каких-либо трудностей в связи с этим фактом мы не ощущаем. Более того, если мы говорим про какие-то распределенные продукты, то оказывать, например, услуги технической поддержки для регионов России нам даже удобнее. Вот, поэтому мы не считаем себя в этом смысле московской компанией, готовые реализовать проекты по всей России и на зарубежном рынке в том числе.
0: Так, а в вашу команду сложно попасть?
1: Я уже рассказал о многих факторах, которые для нас важны. Uh -huh. Кроме этого, зачастую мы нанимаем людей по рекомендации наших партнеров и очень редко берем их с так называемого открытого рынка. Случается такое, что с, с кем-то мы не можем работать и расстаемся. То есть некоторые не, не выдерживают того объема работы или уровня ответственности, который есть в нашей компании. При всем этом с основным костяком нашей компании мы работаем уже более 10 лет. И я сейчас расскажу интересный случай, который у нас не так давно произошел к нам. Пришел дизайнер и уволился уже на следующий же день. Да, и такое тоже бывает в этом смысле, меня не отличаемся случилось? просто человек понял, что он не может работать в нашем темпе. Вот у нас он достаточно высокий дизайнеры, они люди творческие, и нужна такая своя обстановка вот и поэтому как и большинство этичных компаний э, на этом рынке да у нас работать непросто к нам достаточно сложно попасть но зато те люди которые вливаются в наш коллектив от нас уже как правило не уходят у нас э, за нашу историю один человек от нас ушел и то в связи с тем что переехал работать в другой регион по личным причинам и просто не смог дальше с нами продолжать взаимодействие.
0: А Следующий вопрос, Илья, он такой пространный очень, но мне бы очень хотелось услышать э, вашу точку зрения как топ-менеджера. А, понятно, что здесь можно спорить, и у каждого человека свои какие-то э, есть мысли по этому поводу. Но все же, как вы считаете, э, стоит ли развивать свой бизнес или лучше оставаться в найме?
1: Вы знаете, этот вопрос для меня всегда был очень сложным, но вот сегодня я нашел на него ответ и думаю, что при всех тех трудностях, ненормированных рабочих, не постоянных мыслях о проектах, достаточно сложных заказчиках, все-таки стоит развивать собственный бизнес если в том случае, если у вас есть достаточные компетенции, чтобы этого делать. Для меня это было действительно сложное решение. Более пяти лет мы с моими партнерами обдумывали вариант открытия собственного бизнеса, собственной компании. И только в тот момент, когда уже все были окончательно уверены в том, что мы не хотим больше работать в найме, мы открыли свою компанию. И здесь важно понимать, что здесь вопрос даже не в деньгах, потому что были компании, где в найме я зарабатывал значительно больше, чем сейчас даже. Скорее дело в том в драйве, в новых контактах, общении. В ощущении того, что ты можешь фактически все. И вот это вот чувство, оно действительно прекрасно. Ради этого чувства, мне кажется, люди открывают
0: свой бизнес. А что дает вам участие ну, конкретно компании Digital Markets в российских и международных конкурсах и премиях? Потому что я, когда изучала ваш сайт, увидела, что у вас очень много достижений и премий в вашей конкретной нише.
1: Вы знаете, Юля, в международных выставках мы пока практически не участвовали, хотя у нас есть несколько дипломов. Мы не видим этого особого смысла, пока мы не вышли с нашими продуктами или нашими услугами на международный рынок.
0: Но потом он появится, да, когда выйдете в итоге? Безусловно, угу.
1: безусловно, безусловно. А если говорить, например, про дизайн мы в первую очередь ориентируемся на пользователя, и не всегда наш дизайн нравится, например, тем креативным директорам, которые судят вот эти вот конкурсы международные. А вот в российских премиях мы ежегодно участвуем, как минимум, наверное, в трех самых известных премиях. Мы постоянно выдвигаем свои проекты и продукты и привлекаем заказчиков, чтобы они это делали. Здесь, помимо повышения уровня узнаваемости, это нам в том числе дает и лиды, хотя их число не такое большое, чтобы мы участвовали только ради этого параметра. Скорее, мы просто хотим показать нашему заказчику, что результат проекта нравится не только ему и нам, а всему профессиональному сообществу. Как вы знаете, в большинстве этих премий есть и народное голосование, и экспертное голосование, и очень известные люди в жюри, поэтому там все проходит очень объективно, и заказчику всегда приятно, что результат нашей совместной деятельности, а заказчик, я имею в виду профессиональный заказчик, он обычно участвует в ходе проекта. Вот, он оценен не только нами, но и внешними людьми в том числе. Вот, наверное, для у нас это основная цель участие.
0: Нет, ну, безусловно, это все важные приоритеты, и ну, здорово, что вы как-то обращайте внимание на эти конкурсы и в них участвуйте. Еще у меня есть вот какой вопрос к вам, Илья. С какими запросами в Digital Markets обращаются чаще всего?
1: Наибольшее число запросов у нас все еще – это заказная разработка. К нам обращаются тогда, когда сроки проекта достаточно короткие, а качество должно быть еще высоким. Вот если погуглить информацию о нашей компании, то данных на самом деле не так много, и несмотря на то, что мы на рынке уже не первый, и не третий год. И здесь удивительно, но такой канал, как э, Сарафанное радио, оно прекрасно работает в том случае, если ты качественно хорошо делаешь свою работу. То есть, как правило, к нам приходят по рекомендациям, к нам не приходят по рекламе в интернете. вот И, наверное, 90% наших заказчиков это те люди, которые услышали от нас, либо от своих знакомых, ну, либо на каких-то мероприятиях, где мы э, выступали, выделились и рассказали интересные кейсы, потому что при заказе э, заказной разработки людям очень важно слушать кейсы и понимать, как вообще компания, э, подрядчик э, подходит к работам, к проектной деятельности, какие риски есть э, в ведении проектов. Вот. Поэтому мы бы хотели, чтобы число запросов в заказной разработки и наши продуктовые разработки выровнялось, чтобы это было где-то 50 на 50, но пока что мы все-таки в большей степени и я с этого начал, компания заказной разработки.
0: А случалось такое, что было ой, как сложно договариваться с вашими партнерами, с заказчиками?
1: Очень часто случается, естественно, потому что у всех же всегда свои цели, то есть единственная общая цель для нас это качественно реализовать проект, при этом у нас есть свое понимание стоимости, у заказчика есть Своё понимание бюджета по срокам тоже заказчик иногда не понимает техническую сложность. Но мы всегда стараемся, во-первых, поставить себе на место заказчика, потому что, как я уже говорил, многие наши сотрудники и все топ-менеджеры – это представители заказчиков в прошлом. Вот. А на сегодняшний день, ну, вы знаете, переговорного процесса никто не отменял, и мы почти всегда находим общий язык. Например, в этом году у нас практически не было проектов, от которых мы отказались или не договорились. Вот, поэтому нужно всегда идти на компромисс. Вообще наша работа, я считаю, это работа компромиссов.
0: Прекрасный ответ. Скажите, пожалуйста, Илья, в финале уже нашего сегодняшнего интервью я всегда озвучиваю гостям вот какую фразу. Есть ли вопрос, на который вы бы очень хотели ответить, но я его не задала?
1: Знаете, вы задали все очень интересные вопросы, вот. но мне кажется, что был бы интересный вопрос еще следующий, что самое главное в нашей работе, я, наверное, был бы рад на него ответить.
0: Тогда расскажите, пожалуйста, что же самое главное в вашей работе?
1: Вот лично для меня, и это было важно, когда я открывал со своими партнерами бизнес. Мне хотелось, чтобы нашими сервисами пользовались очень большое число людей, и чтобы людям нравилось пользоваться нашими сервисами. Мне кажется, что на сегодняшний день у нас это получается все лучше и лучше. Мы уже вышли на тот этап, когда десятки миллионов человек в России пользуются нашими продуктами, пользуются нашими решениями, и мы очень часто получаем обратную связь. Она зачастую положительная. Вот это для меня лично очень важно, и к тому вопросу, почему я не работаю в найме, например. да. Я ежедневно вижу результаты своей деятельности, результаты деятельности нашей команды, получаю положительные отзывы, и, наверное, вот это ради чего мы работаем.
0: Генеральный директор Digital Markets Илья Назаров отвечал на мои вопросы. Я вас очень благодарю. Спасибо и хорошего дня.
1: Спасибо большое, Юля, вам также.
0: До свидания. До свидания.